0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdplay, dem Nerd-Podcast für Cosplayer. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar ist das die Raven von White Raven Cosplay. Hallo. Hallo, liebe Anja. <lacht> ja, schön, dass du bei uns bist. Und ich stelle dir auch natürlich unsere Fangfrage. Wie sieht's bei dir aus mit deinem Nerdfaktor von 1 bis 10 auf einer kleinen Skala?
1: <lacht> oh je, das ist eine interessante Frage. Ich denke, mein Nerdfaktor im Alltag ist ziemlich gering. Ich glaube, so bei 2. Ich bin eigentlich so ein ganz normaler Mensch, ähm, wo mein Nerdfaktor sehr, sehr hoch wird. <lacht> Ist natürlich beim Thema Cosplay. Um, du hast es schon mal angesprochen. Ich äh, bin natürlich jetzt nicht nur leidenschaftliche Cosplayerin. Ich mache schon so etwas, was andere im Moment noch nicht machen. Hm, was, ähm, was ganz Neues ist. Und zwar eben stelle ich für mein Cosplay realistische Cosplay-Puppen her. Und wenn man das als nerdy bezeichnet, dann bin ich definitiv da mit einem ganz hohen Nerd-Faktor dabei.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so auf einer Skala von 1 bis 10 so eine dicke 11 schon ist. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Viele kennen dich ja bereits äh, durch deine ja Cosplay-Dolls oder Cosplay-Puppen. Was für einen genauen Namen haben diese Puppen?
1: Genau, also ursprünglich
0: sind diese Puppen
1: Therapiepuppen und Filmpuppen und ich habe einfach beide Elemente da rausgenommen, diesen Realismus und ähm, noch ein paar andere Elemente aus diesem klassischen Puppengenre und habe das mit ähm, Fantasy-Elementen quasi gemischt und daraus ist dann eigentlich so ein bisschen was was Neues entstanden, denn im Gegensatz zu normalen Puppen geht es hier nicht darum, ein realistisches Baby, ein echtes es so zu machen, dass es halt einfach nur aussieht wie irgendein Baby, sondern es soll zwar schon den Realismus haben, aber es soll ganz, ganz klar auch diesen Fantasy-Charakter, der ja eigentlich so gar nicht sein kann. bekennt sie ja aus dem Cosplay. Viele Charaktere haben sehr krasse Frisuren, sehr schöne Augen, übermenschlich schöne Züge. Und das soll eben diese Puppe auch haben, aber gepaart eben mit eigentlich einem Filmrealismus, dass man wirklich denkt, wow, das springt einem ins Es kann nicht wahr sein, aber im ersten Moment, glaubt man es oder man sieht ähm, man sieht die Möglichkeit. Und das ist eigentlich das, was ich ähm, erreichen wollte. Und da es das noch nicht gab und das auch noch keiner so gemacht hat, ja, gab es da auch noch gar keinen Begriff. Und dann habe ich gedacht, dann ähm, ist der Begriff Cosplay-Dolls doch eigentlich sehr, sehr passend. Ja, ja, das hat sich dann so ergeben.
0: <lacht> und seit wann bist du Cosplayerin? Wie lange machst du das schon?
1: Oh je, also ich oute mich
0: jetzt mal als ganz altes Semester. <lacht> Also ich Cosplay
1: seit 2007, habe aber die ersten Jahre wie jeder auch einfach mal nur so meine Erfahrung gesammelt und ganz, ganz langsam angefangen, hatte auch nicht so viel Geld und äh, mein erstes richtiges Cosplay, sage ich jetzt mal in, in Anführungsstrichen, war dann so 2011 die Kagome von Inuyasha. Das war auch so meine erste große Anime-Liebe. Da ging es dann eigentlich so dann, ja etwas spät, aber besser spät als nie. Da ging es dann so richtig los, dass ich gesagt habe, oh, da möchte ich unbedingt jetzt mehr machen und ähm, mich da voll reinstürzen in Perücken und allem an anderen. Ja, und dann hat sich das von so, ähm, von diesem ersten Cosplay da doch recht schnell weiterentwickelt. Ja, zu der Stelle, wo ich heute bin. Und ich habe jetzt schon einiges gemacht. Also ich habe jetzt eben seitdem... Ähm Natürlich immer wieder was aus Inuyasha gemacht, das ähm, gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, das ist so meine erste große Liebe und der bleibe ich auch immer wieder treu. Ich komme auch immer wieder gern zurück. Ich mache aber auch jetzt gern andere Dinge. Ich habe viel aus Comics gemacht, X-Men, das hat mich... Ähm sehr fasziniert mit der Mystik. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zu cosplayen. Ich habe aus Games gecosplayt, Final Fantasy zum Beispiel ähm, und werde auch in Zukunft auch wieder ein bisschen mehr Richtung Fantasy gehen, auch vielleicht Herr der Ringe und das eine oder andere ist natürlich auch schon in Planung. Aber es ist wie immer, man hat so viel zu tun und so wenig Zeit. Das ist also, das wir allgemeine
0: Cosplayer-Problem. Zu viel Inspiration, zu viele Ideen und zu wenig Zeit. Genau, genau. Aber grundsätzlich muss ich
1: sagen, ich versuche immer nur das zu cosplayen, was ich wirklich liebe, von Charakteren, von denen ich wirklich überzeugt bin und was bei mir vielleicht auch noch so zum Nerdfaktor dazu trägt, lange schon vor den Puppen. Ich bin so ein Cosplay-Storyteller. Ich will nicht einfach nur irgendwie Fotos machen vom Cosplay, ich möchte eigentlich Geschichten erzählen. Und ein bisschen so die Gesichter zeigen, die man von den Charakteren, die wir kennen und lieben, ähm, die wir so in den Serien, in den Filmen, in dem, was wir schon haben, gar nicht oder nur ganz kurz sehen. Mhm. Und das hat mich
0: schon immer fasziniert. Und so bin ich dann eigentlich auch erst auf diese Dolls gekommen. Genau, und du hast ja, ähm, wie gesagt, von Inuyasha, hast du da nicht auch eine Doll zugemacht?
1: Genau, also so hat das alles dann angefangen. Ähm, also man muss ja dazu erstmal sagen. Woher kam das eigentlich alles? Also, wie gesagt, ich habe ja meine Seite gehabt und meine Cosplays gemacht und eben immer so gerne Geschichten erzählt und den Faden weitergesponnen, weil mich eben diese Charaktere so interessieren und weil bei mir immer sofort die Frage aufkam: Mensch, wie geht's denn weiter? Wenn du einen Charakter liebst, dann hast du immer das Gefühl, du möchtest noch mehr wissen. Und das war bei mir halt auch da, dieses Kindliche, dieses Verspielte, diese Neugierde. Und da zu versuchen, im Cosplay ganz vorsichtig den Faden weiter zu spinnen, aber auf eine Art, dass die Leute vielleicht auch noch sagen können, okay, das kann ich mir jetzt noch vorstellen, das wäre noch realistisch, so würde der Charakter noch reagieren eventuell und eben es zu vermeiden, ins Extreme zu gehen, dass die Leute sagen, Na ja, das ist jetzt ja aber ein Schmarrn, was sie sich da ausgedacht hat. Gutes Risiko hat man immer, man lehnt sich ja immer aus dem Fenster, aber das ist so das, was, was ich ähm, immer machen wollte, wo ich mich immer ein bisschen, ähm, also doch sehr bemüht habe und immer sehr viel Zeit ähm, in meine Recherche eigentlich investiert habe, damit man da diesen, diese goldene Mitte findet zwischen neuem Content, aber trotzdem noch angelehnt an dem, was wir kennen. Ja, und aus diesem aus dieser Begeisterung heraus, neue Geschichten zu erzählen, war dann eigentlich so der Zufall ähm, hier der Schicksalsschmied. Also meine beste Freundin wurde schwanger <lacht> und ich war total begeistert und habe dann gesagt, oh, wir waren gerade alles auf dem Inuyasha-Trip und ähm, dann habe ich gesagt, oh, das wäre ja ein Traum, wenn das Kind geboren ist. Ähm, kann ich mir das dann mal ausleihen und mein ein Isaiwe-Baby-Inuyasha-Shooting machen? <lacht> ja, super, machen wir. Naja, dann kam die Realität. Also zum einen wurde es nicht ein Kind, es wurden zwei. Ach, Zwillinge. <lacht> ja, die haben natürlich die ersten Wochen erstmal im Krankenhaus verbringen müssen. Ja. Währenddessen wir dann überlegt haben, wie lässt sich das mit einem echten Kind überhaupt realisieren? Und die ernüchternde Antwort ist eigentlich gar nicht. Du kannst ein kleines Baby weder stundenlang zu einem Fotoshooting rumschleppen, die Kinder sind ähm, extrem stressanfällig am Anfang auch. Sie müssen viel schlafen. Die Kostüme, die du nähst, sie wachsen da so schnell raus. Wenn das Kind eine Woche krank ist oder zwei gefühlt, dann passt schon die Perücke nicht mehr. Und eben überhaupt kann man eine neugeborene Perücke aufsetzen und es schminken natürlich nicht. Mhm. Das, das hatten wir alles gar nicht bedacht. Wir waren ja jung und naiv. Und dann kam so eben diese Ernüchterung und ich sagte noch, werde ich nie vergessen zu meiner Freundin, oh, ich finde es so schade, ich hätte so gern ein Cosplay-Foto gemacht. Natürlich machen wir normale Fotos, ja, aber das wäre so mein Traum gewesen. Und sie und ich haben immer viel gebastelt und sie grinst mich in dem Moment an und sagt, dann musst du dir halt dein eigenes Baby basteln. Und ich habe sie anguckt und gesagt, du bist ja wohl nicht ganz dicht im Baby basteln? Wie, wie stellst du es vor? So so Plastik-Babybohren? Das ist ja peinlich. Da kann ich mich ja nirgendwo mehr blicken lassen. Das mache ich nicht. Ich habe ja auch so einen Sinn für Ästhetik. Ähm, bin halt bei mir selber auch recht ähm, streng mit mir selber, sage ich jetzt mal. Also ich, ich bemühe mich immer, die Sachen so gut, wie ich sie halt kann, umzusetzen. Mit so einer Liebe fürs Detail und das war für mich, also fernab jeglicher Diskussion, dass man jetzt so eine Plastikbaby da in ein Tuch einwickelt und sagt so, das ist jetzt Inuyasha. Und dann sagte sie, nee, da gibt doch so Filmpuppen, die sind total real, ich habe das gesehen, da gab es mal eine Doku, informier dich doch da mal. Ja, das war dann der Anfang von einem. Und letzten Endes hat es dann dazu geführt, dass ich wirklich in Inuyasha gemacht habe, in Frühchengröße und damit ähm, auf meine erste Con gegangen bin, sogar mit Herzklopfen und dem Gefühl, der größte Nerd und die größte, ich weiß auch nicht... Ähm, <lacht> Crazy Cat Lady auf Gottes Erdboden zu sein. Und die Mütter, ich werde es nie vergessen, es war Frühjahr und der Kleine war in unserem ein Tuch eingehüllt. Und die Mütter haben mich angeguckt, die Besucher, die, die keine Cosplayer waren, völlig entrüstet, was ich da mache. Und ich habe mich schon so richtig geschämt fast und habe gedacht, oh Gott, ich, ich ähm, mache es vielleicht nie wieder. Und dann passierte was, womit ich nie gerechnet hätte, dann kamen die Cosplayer und kamen auf mich zu und sagten, was ist denn das, was hast du da? Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und dann fing's an, dass jeder den Kleinen plötzlich im Arm halten wollte, die Leute gelächelt haben, wenn sie ihn gesehen haben, ihn in den Arm genommen haben, wir so viel Spaß hatten mit so vielen Leuten an den beiden Tagen. Ja, dass ich das nie vergessen habe und das war so ein einprägendes, positives Erlebnis, so viele verschiedene Künstler plötzlich so zusammenkommen zu sehen. Die Freude daran, an was Neuem, die Neugierde ohne Neid, ohne Missgunst, einfach nur volle Unterstützung und Liebe und, und Interesse, das hat mich so berührt emotional dass es eigentlich den Pfad geebnet hat und mich motiviert hat, all das zu tun, was ich jetzt in der Zwischenzeit ja gemacht habe an Puppenarbeit.
0: Ich glaube auch, dass gerade bei con die mit Cosplay jetzt nicht so bewandert sind, die sich da nicht so gut auskennen, die haben wahrscheinlich direkt gedacht, das ist ein echtes Baby und ja. warum nimmst du das mit auf eine Con? Ne? So wahrscheinlich in, in dem Sinne. Und die Cosplayer haben wahrscheinlich direkt erkannt, was es nun wirklich ist. Genau, also der Witz ist ja, das gab es ja vorher noch gar nicht, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe damit absolutes
1: Neuland betreten. Es hört sich jetzt auch im Nachhinein alles so einfach an, aber ehrlich gesagt war sowohl am Anfang auf den Cons, vor allen Dingen aber auch online war es gar nicht so einfach. Gerade online war alles harte Überzeugungsarbeit. Ich erinnere mich an meine ersten Posts, die ich je gemacht habe mit den Puppen. Ich musste jedes Mal dick und fett in großen, äh, fetten Buchstaben drunter schreiben, äh, das ist eine Puppe und kein reales Baby. Mhm. Weil plötzlich Leute mich bedroht haben per PM, ist es dann schon fast wirklich lustig, wie ich es wagen kann, meine Kinder da zu schminken und zu quälen für Fotoshootings und sie schalten das Jugendamt ein <lacht>
0: ja das war, ja, da das war direkt, wirklich wirklich süß da gibt's direkt Leute die äh, übertreiben und die aber nicht richtig gucken ne genau genau und dann habe ich aber zurückgeschrieben dass ich das ähm,
1: verstehe und ich habe mir dann ich bin ja jemand ich sehe Sachen grundsätzlich positiv ich dachte mir dann Mensch hey wenn die, die wenn die Shaming machen weil du deine Kinder quälst, in Anführungsstrichen, dann machst du doch vielleicht nicht alles falsch. Dann bist du doch vielleicht im Realismus auf dem richtigen Weg. Und dann habe ich mich eben halt doch sehr intensiv weitergebildet und nach Inuyasha, das war natürlich jetzt erstmal ein erster Versuch, und dann habe ich halt wirklich jetzt ähm, sehr hart auch gearbeitet und ähm, sehr viel ähm, ja, Know-how und Wissen mir angeeignet und zusammengesucht, um überhaupt mal jetzt die nächsten Puppen auch noch realistischer zu gestalten, so dass sie eben jetzt mittlerweile, muss man ja auch sagen, was macht diese Puppen aus? Es ist jetzt nicht einfach nur eben eine Cosplay-Doll, ist nicht einfach ein, ein Baby born mit ein paar weißen Haaren drauf im Fall von Inuyasha. Das ist zum einen erstmal schon mal eine Puppe, die einem echten Kind nachempfunden ist oder vielleicht sogar ein 3D-Druck ist von einem echten Kind aus Vinyl. Mhm. Diese ähm, Bausätze werden angefertigt aus, ähm, das sind ganz, ganz viele verschiedene Arbeitsschritte, ja, die damit einfließen. Also es fängt eigentlich schon mal damit an, dass viele Künstler, ich mittlerweile auch, ein Prototypen aus Polymer Clay herstellen, also aus einer tonähnlichen Masse, die wirklich anatomisch einem echten Kind nachempfunden ist. In meinem Fall natürlich mische ich echte Babyanatomie mit diesen Anime-Zügen, was sehr, sehr schwer ist. Sehr schwer, weil diese ja. Babys haben keinen Speck, die haben nichts, die haben keine Fehler, keine Flaws und trotzdem müssen sie irgendwie noch puppig und, und, und süß aussehen. Und das ist natürlich ein Prozess, der dauert unglaublich lange so. Und daraus kann man dann, ähm, wenn man das möchte, die nächsten Schritte einleiten und sagen, entweder gießt man das jetzt in Silikon oder man behält es so, wie es ist und malt es an. Das habe ich bei Kurt Wagner gemacht, bei X-Men als ähm, Test. Das hat sehr gut funktioniert. Oder eben, ähm, was man eben macht, man kann es in Vinyl gießen. Und da gibt es eben auch schon Künstler, die sich darauf spezialisiert haben und das dann in Vinyl herstellen. Allerdings muss man da halt auch eine Mindestabnahme Menge haben und das Ganze kostet tausende von Euro. Also es ist eine sehr, sehr teure Geschichte. Ja. So Und das heißt, das ist ja schon mal unsere Grundbasis. Jetzt wird dieses realistische 3D-Modell eines Kindes sozusagen aus einem, was jetzt ein weiches, elastisches Material ist meistens, wird ja jetzt bemalt in ganz vielen verschiedenen Schichten. Jede Schicht wird einzeln gebrannt mit einer Spezialfarbe. Es ist also dann ein irreversibler Schritt. Und da kommt eine dreidimensionale Hautstruktur drauf, da kommen Adern drauf, Kapillaren, also winzigste Blutgefäße an den Augen, an der Stirn. Die Haut wird so richtig transluzent, dass du die Adern durchscheinen siehst, die Nägelchen kriegen eine dreidimensionale und realistische Struktur und jetzt werden eben dann wenn das Ganze fertig ist und auch die Glasaugen, die handgemacht sind, das ist noch echte alte Handwerkskunst, da kooperiere ich eben mit anderen Künstlern zusammen und habe eben jetzt auch Gott sei Dank Kontakte von sehr begnadeten Künstlern, die mir quasi auch Fantasy-Augen customizen können. Das heißt, sie können mir nach der Originalvorlage von dem Lieblingscharakter, den ich haben will, genau die seine Augen herstellen. Und die gibt's dann einmal auf der Welt, die gibt es dann nur da. Und wenn das alles dann endlich gewacht ist, dann kommen ja noch die Haare drauf, die kommen in einem realistischen, das nennt sich Routing, dass man die in den Kopf einsticht mit einer Nadel. Jedes Haar wird einzeln eingesetzt. Je nach Größe, die ganz kleinen Babys haben so ganz feines Mohair, das ist dann wie so ein ganz weicher Katzenbauchflaum, sage ich jetzt mal, das fühlt mhm. sich fantastisch an. Oder die Älteren wie Noctis bei mir, der war jetzt ein bisschen größer schon, die kriegen echtes Menschenhaar eingesetzt. Und das allein, dieser ganze Prozess, dauert, muss man jetzt auch ehrlich sagen, sehr, sehr viele Wochen. Im Fall von Loctis zum Beispiel im Stitt sage ich immer, ich sitze ungefähr drei Monate dran. Und das ist ja auch mal das Interessante, wenn die Leute mich fragen, was sind denn überhaupt solche Puppen? Eben realistische Abbilder unserer liebsten Cosplay-Charaktere. Und wie lange sitzt du an so einer Doll? Naja, mehrere Monate und meistens kommt dann auch die Frage, ja, was sind sie denn wert oder die Leute wissen das am Anfang gar nicht und wollen dann so beherzt hingreifen. Da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig und muss die Leute erstmal aufklären, dass was sie da in der Hand halten, ist, entspricht dem Materialwert und dem Arbeitsaufwand im Schnitt von einer Vollkörper-Worbler-Rüstung. Also von einer kompletten Cosplay-Rüstung und da wird einem die Dimension dann auch erstmal klar. Wie viel Arbeit da reinfließen muss auch, damit das Ganze eben keine Babyborn ist und entsprechend billig aussieht, sondern wirklich diese Wirkung hat, die dann auch charakteristisch ist für eine Cosplay-Doll. Eine echte Cosplay-Doll, wenn du die siehst, die verschlägt dir erstmal den Atem. Wenn du noch nie eine gesehen hast und du siehst den Cosplayer mit diesem Baby, glaubst du im ersten Moment, das ist ein echtes Kind. Und das soll sein. Und wenn ich das hinbekomme, das ist immer für mich das Schönste, dann hat sich alles gelohnt. Dann ist man einfach nur glücklich.
0: Vor allem, mein, also ich gucke mir gerade mal deine Fotos an, äh, Inuyasha Kindergarten zum Beispiel. Ja, genau. Das ist so ein schönes Bild und es sieht halt wirklich so echt aus. Und diese Puppen, die liegen auch so, als wenn sie leben würden. Diese Falten von, von den Ärmchen und von den Füßen und so, Das das ist total krass. <lacht>
1: ja, das ist ja wirklich das, das Schöne eben bei
0: Ihnen. Die haben so eine
1: ganz ähm, beruhigende Wirkung eigentlich auch. Also ich muss ja ehrlich sagen, hättest du mir vor zwei Jahren noch gesagt, dass ich das mal irgendwann mache, ich glaube, ich, <lacht> ich hätte es nie geglaubt. Ich hätte, glaube ich, jeden den Vogel gezeigt und gedacht, okay, das äh, halte ich für unrealistisch, aber es ist wirklich so. Und ähm, die erschreckende Realität ist, dass ich eigentlich gar kein Puppenfreund bin. Also ich mag diese diese Kinderspielpuppen, diese wie gesagt Billigpuppen. Ich mag die überhaupt nicht. Ich würde auch niemals mit sowas rumlaufen. Aber wie gesagt, das ist ja auch da ist der Unterschied zu den Cosplay Dolls. Wenn du so ein realistisches Baby einmal gesehen hast und auch im Arm gehabt hast, die sind schwer. Die sind real gewichtet wie ein echtes Kind. Der Kopf kippt nach hinten. Du musst ihn stützen wie bei einem echten Kind. Die das das ganze Baby wiegt schon einfach locker mal anderthalb, zwei Kilo und es fühlt sich so real an, es schmiegt sich in deinen Arm ein, manche haben auch ähm, einen Herzschlagmechanismus, okay. den man betätigen kann, genau, dann ist das ein unglaubliches Gefühl, was da hochkommt, es triggert nämlich und da entfalten halt diese Cosplay-Dolls ihr wahres Potenzial, wenn du die im Arm hältst, ähm, die triggern so eine Urreaktion bei uns im Hirn und ich habe das nicht nur bei mir festgestellt, sondern vor allen Dingen auch mal erstmal bei allen anderen. Ich setze sie ja zusammen, bei mir ist es ja auch schon so ein bisschen entzaubert, weil ich weiß ja, wie sie entstehen, aber es ist immer wieder toll zu sehen, dass selbst bei mir, wenn, wenn sie wirklich fertig sind und man sie zum ersten Mal im Arm hält, das ist so ein ganz besonderes Gefühl und genau dieses Gefühl siehst du auch bei allen anderen Leuten, das ist übertragbar, sobald sie diese Puppe im Arm haben und dann diesen Herzschlag spüren, fangen sie plötzlich an zu lächeln, werden ganz ruhig, sind begeistert und das Hirn schüttet irgendwie Oxytocin aus. Ich ja. weiß es nicht, was genau da passiert, aber genau deswegen ähm, bin ich ja auch auf sie aufmerksam geworden. Ich bin ja auch immer also ein Mensch, der von jeher ähm, immer sehr gern... Ähm, im sozialen Bereich sich engagiert und der halt auch immer gern zusammenarbeitet und nicht immer gern alles alleine macht. Und ich habe eben bei diesen realistischen Puppen mich eingelesen und gesehen, dass sie eben Therapiepuppen sind. Also sie haben im realen Leben wirklich einen Sinn und Zweck. Mhm. Sie dienten ursprünglich dazu, Müttern, die ihre Kinder verloren haben, die erste Zeit zu erleichtern. Und das hat man in den USA gemacht und hat eben ähm, Müttern, die ihre Kinder nicht lebend auf die Welt bekommen haben oder deren Kinder verstorben sind, eben so Kopien von ihren Kindern angefertigt und hat dann eben gesehen, dass die Erfolge wirklich toll waren. Also dass das wirklich die Menschen getröstet hat. Und plötzlich über die Jahre hinweg, das war glaube ich so in den 70er, 80er 80er glaube ich war das. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es ist schon ein bisschen her. Jedenfalls in der neueren Zeit dann, in den 90ern hat man das dann ein bisschen ausgeweitet und hat gesagt, hey, schauen wir doch mal, ob diese Puppen noch bei anderen Leuten diese Wirkung haben. Und man hat eben festgestellt, dass es äh, nachgewiesen mittlerweile ist, dass Leute mit Demenz plötzlich bei diesen Puppen wieder anfangen können zu sprechen. Mit der Puppe zum Beispiel. Ja, wenn, auch wenn sie vorher nicht mehr sprechen können. Weil diese Erfahrung, dieses Gefühl eben diesen Pflegetrieb wohl in diesen älteren Menschen stimuliert oder irgendwas im Hirn aktiviert, was so ein uraltes, erlerntes Pflegeverhalten ist. Man kann das nicht so richtig ähm, noch genau erklären, welche Mechanismen da genau wirken. Aber es ist von medizinischer Seite, finde ich, super interessant zu sehen, dass Fall. eben ähm, da Menschen mit Demenz und auch mit Depressionen, auch junge Menschen, die Depressionen leiden, kriegen in den Staaten teilweise so eine Puppe als Therapie. Mhm. Weil die wirken, weil die Leute ruhig werden, glücklich werden. Und so viele Leute... Also witzigerweise bestätigen mir das auch, wenn ich sage, hier halt mal, dann fangen die plötzlich an, diese Wippbewegung zu machen und fangen an, diese kleinen Kinder zu schaukeln, die ja eigentlich nur aus Plastik und Glas und was weiß ich was bestehen und grinsen dann und sagen, oh, sorry, aber das
0: ist jetzt gerade mit mir durchgegangen. <lacht> Hast du da einen Unterschied mal festgestellt zwischen Männern und Frauen? Weil Frauen, die natürlich, äh, gehen die auf Babys irgendwie steil. Äh, einfach biologisch gesehen vielleicht, also weiß nicht, ist ja bei jedem unterschiedlich. Aber sind Männer da vielleicht ein bisschen skeptischer? Ich hatte es eigentlich erwartet,
1: ja. Das war meine Erwartung, dass ich jetzt da reingehe und von den Frauen, weil ja auch viele jung sind in der Cosplay-Szene, die meisten vielleicht sagen würden, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> Jetzt mal ganz blöd gesagt, ich bin auch mal so selbstkritisch. Also ich, Mir war klar, es gefällt mir und ich mache halt Sachen, weil sie mir gefallen. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich bin halt doch mit der realistischen Erwartung hingegangen, dass zumindest mal der Großteil der jüngeren Frauen skeptisch ist und vielleicht auch ein Großteil der Männer. Aber die Realität, Anja, war Gott sei Dank, und da muss ich auch ehrlich sagen, ich bin, by the way, ein Grund, warum ich so stolz bin auf unsere Szene, äh, Cosplayer-Szene. Also es, die Reaktion war eine ganz andere. Fast, also ich würde sagen, 80 Prozent der, der weiblichen ähm, Cosplayer finden die Idee interessant bis super gut. Also ich habe kaum negative ähm, sagen wir mal, Erfahrung gemacht in der Hinsicht. Und selbst wenn jemand sagt, oh ich habe aber ähm, Angst vor Puppen oder Puppen sind mir unheimlich, ähm, sind sie trotzdem meistens sogar noch in der Lage, dann aber zu sagen, ja, aber ich sehe, du steckst da ganz viel Arbeit rein, Respekt finde ich ganz toll. Also die Kritik, die kam, war immer konstruktiv, im Sinne von, sei mir nicht böse, ich mag halt keine Puppen, aber die Arbeit, die du reinsteckst, sehe ich und das finde ich toll. Mhm. Und jetzt muss ich mal ein ganz großes Lob an die Männer äh, hier mal ähm, Loswerden. Also eine eine Hommage an all meine männlichen Kollegen hier. Ist mir seit langem ein Anliegen, das mal so auch sagen zu dürfen. Ich bin super glücklich und äh, wirklich positiv überrascht, dass ihr mich so unterstützt. Ich hätte nie gedacht, Jungs, ihr seid klasse. Wirklich. Irre. Hätte ich nie gedacht, dass so viele männliche Cosplayer sich hinter mich stellen und auch sagen, finde ich cool, was die macht. Also. Das ist schon eine Aussage, fand ich wirklich bewundernswert für mich äh, jetzt mal, ähm, dass die männlichen Kollegen da so supportive sind. Also.
0: Ja, es überrascht mich auch ein bisschen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Männer damit nicht so viel anfangen können, aber wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass die das auch interessant finden, dann finde ich das echt super.
1: Also, sobald sie sie im Arm haben, ist es vorbei. Das ist <lacht> nämlich, das ist wirklich so. Und das war bei mir nämlich auch so. Ich habe die erste gesehen. Die dann mal gut war, die realistische und sie zu sehen, ist eine Sache. Das war so, wie wenn man ein Schwert sieht, was man toll findet, aber was mhm. man genau, wo man genau weiß, ach, da habe ich jetzt nicht die die Zeit und die, die Skills, mir das selber zu craften, aber mal schön, das zu sehen. Aber in dem Moment, wo du diese Puppe dann im Arm hast, eben kommt dieser ganze Realismus, der überwältigt dich. Die riechen ja teilweise sogar nach Baby. Sie fühlen sich so an. Sie verhalten sich in deinem Arm so wie ein echtes. Das überflutet einfach dein Hirn auf eine ganz positive Art und Weise. Und ähm, man muss einfach lächeln. Und so ging es mir auch. Die hat mir das Ding in die Hand gedrückt. Und seitdem war ich ja fasziniert. Mhm. Und das sieht man auch bei den männlichen Kollegen dann. Die sind dann, die fangen dann auch an
0: zu grinsen und sagen, oh cool. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, dass die so schwer sind auch. Ja. Und ich finde, man sieht es halt auch auf den Bildern. Du hast ja gesagt, ne, mit so einer Cosplay-Doll hat man auch einfach viel mehr Möglichkeiten, den eigenen Charakter auszudrücken. Und damit hat man einfach so viele Möglichkeiten auch, genau wie du gesagt hast, eine Geschichte zu erzählen. Genau, also das war eigentlich dann auch so der Punkt, wo es dann
1: quasi nerdy wurde bei mir. Am Anfang waren die Puppen oder Inuyasha, Baby Inuyasha, mein allererster, war ja am Anfang einfach mal nur ein Versuch und ein Traum. Ich wollte unbedingt Isaiway cosplayen, die erkennt halt auch keiner ohne Inuyasha. Das heißt, ich hatte einen Charakter, der mir am Herzen lag, den ich aber so im klassischen Cosplay-Stil gar nicht so gut porträtieren kann, weil die Verbindung gefehlt hat. Sie ist die Mutter des Hauptcharakters. Wir kennen alle den Sohn über die Mutter weiß kaum einer was, die kommt ganz kurz mal vor und wenn sie einer gekostet hat, dann ja, saß sie halt immer irgendwo alleine rum, ohne Bezug zu irgendwas. Und das fand ich immer so traurig. Also hat mir diese Puppe erstmal die Möglichkeit eröffnet, den Leuten einen Bezug zu geben. Isawe mit dem Baby, ach, das ist doch die Mutter von Inuyasha. Und plötzlich hat die einen Charakter und hat Gefühle und eine Tiefe. Und Isawe war ja auch jetzt nicht so die die langweilige Traummutter, wie man sie sich vorstellt, also meine ersten Cosplay-Fotos sind ja durchaus auch dark, wo man eben auch sieht, wo sie über die Schulter zurückschaut in den brennenden Wald und sich eigentlich flüchtet nach der Geburt des Kindes, ja, wo sie fliehen muss, weil dieses Kind eben ähm, ja unter Umständen entstanden ist, die jetzt nicht ganz in die japanische Mythologie ähm, und in die, in die feudale ähm das feudale Ehrverständnis ähm, passend. das macht ja den, den das Drama und den Kick von dem Anime aus. Inuyasha ist ja eben, wie gesagt, der Sohn von einem Dämon, von einem Yukai und einer Menschenfrau. Also muss sie nach der Geburt des Kindes fliehen. All das kann man darstellen. Und das zog sich dann auch wie so ein roter Faden, auch mit Mystik. Mystik ist eine Power Mom. die ist nicht die Mutter, die daheim sitzt und ihr Kind wiegt. Im Gegenteil, die hat Kurt... Ähm, also es gibt verschiedene Versionen eben auch, man ist sich bis heute gar nicht einig als Fangemeinde, was Mystique jetzt ausmacht. Sie hat mehrere Kinder, sie hat ähm, nur eine Adoptivtochter aufgezogen, mit der hat sie sich später auch verkracht. Diesen ganz gebrochener Charakter, aber sie in dem einen Moment jetzt mal so darstellen zu können, wie ich sie mir vorstelle auch. Ja? X-Men arbeitet ja auch mit mehreren Universen und da haben wir zum Beispiel eben auch die ganz interessante Situation, dass wir diese Powerfrau eben haben, Mystique die gebrochen hat mit den Menschen und wir haben zwei verschiedene Versionen eben im Fandom. Eine Version war eben, dass ihr das Kind weggenommen wurde von Magneto und das andere ist, dass sie selber die Brücke geschmissen hat. Und das war natürlich auch so ein Hot Topic. ja, Das war richtig ein heißes Eisen, das anzugehen. Deswegen sage ich auch noch mal, am Anfang war es harte Überzeugungsarbeit und ich habe auch sehr viel getan, um verschiedene Mütter und verschiedene Charaktere als Mutter darzustellen und den Leuten mal zu zeigen, was man denn alles draus machen kann. Du musst nicht nicht immer nur die romantische, süße, kleine Hausfrau sein. Du kannst alles sein. Du kannst die Powerfrau sein, du kannst die Böse sein, du kannst die Gute sein und man kann auch Vater sein. Also wir haben dann eben, wie gesagt, um das Thema Mystik zu beenden, habe ich mich dann entschieden, Mystik von der Seite zu zeigen, wie ich sie mir gewünscht hätte. Nämlich als Powerfrau, aber als Löwin die ihr Junges verteidigt. Und das ist super toll angekommen. Da haben die Leute gesagt, so vielleicht auch so, wir könnten uns vorstellen, dass das so der eine kurze Moment ist, bevor sie äh, quasi getrennte Wege gegangen sind. ja die, die Leute, die es halt dann original haben wollen. Und die anderen, die für Fandom offen sind, haben gesagt, boah, wow, ganz toll, ähm, das haben wir uns auch gewünscht. Das heißt ähm, wir können eben, also nicht nur ich, sondern auch eben auch Kollegen plötzlich, das war die Erkenntnis, ich kann mit diesen Puppen einen Charakter von verschiedenen Seiten darstellen, wie ich ihn alleine niemals darstellen kann. Das ist das Erste. Das hat man mit Mystique gesehen, das hat man mit Isaioi gesehen. Ich kann überhaupt mal Charaktere darstellen, die sonst so eher in der Versenkung verschwinden. Ich kann, wie gesagt, verschiedene Mutterrollen darstellen und Liebe ist eine ganz starke Triebkraft für Emotionen. Liebe ist die mächtigste Emotion und Liebe gibt es in tausend Formen. Es gibt die Liebe einer Mutter, es gibt die Liebe eines Vaters, es gibt Liebe unter Geschwistern, es gibt freundschaftliche Liebe. Mit diesen Puppen bekommt es plötzlich auch so eine ganz eigene Dynamik und was eben der nächste wichtige Schritt auch war jetzt eben, wir haben halt nachdem wir diese ersten beiden Erkenntnisse gemacht haben, meine Kollegen und ich, haben wir dann gesagt, Mensch, warum machen wir nicht mal ein Projekt zusammen? Das wäre doch mal was. Vielleicht ähm, sind diese Puppen ja nicht nur für mich was, sondern auch was für andere. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, das war dann eigentlich so die zündende Idee. Wir haben dann ein Shooting gemacht mit Wesenskostüms als Ino No Taisho, die dann den kleinen Sishomaru, ähm einfach auf dem Arm gehalten hat, als Vater und Sohn. Ja, also... Inu no Taisho ist der Vater von Seishomaru und Seishomaru ist der der bekannteste Charakter aus Inuyasha und auch ein ganz, sagen wir mal, ähm, beliebter Charakter, gerade auch bei den Mädels. Mhm. Und die Leute hatten, wir wissen nichts über Seishomaru eigentlich in seiner Kindheit. Wir sehen ihn immer nur als jungen Erwachsenen und er ist der Mädchenschwarm und die Leute sind ausgeflippt, weil sie gesagt haben, Mensch, oh mein Gott, wie süß ist das denn? Das hätten wir nie gedacht, ja. Und dann dachte ich mir auch so aus Spaß. Also, naja, wen liebst du als, als Mensch, als erstes und für immer? Du liebst deine Mom, ja. Also, Partner und Freunde und alles andere ist immer nicht so garantiert im Leben. Aber das ist natürlich meistens etwas, wo, sagen wir mal, eine gewisse Stabilität da ist. Man hat halt eine Mutter. Man hat einen Vater. Und das so darstellen, jetzt auch zu können, auch das enge Band, was Schumoro Se mit seinem Vater hat, dass das natürlich seit seiner Geburt geknüpft wurde, das hat uns unglaublich gefreut. Und wir hätten auch nie damit gerechnet, was dann passiert ist. Dieses Bild ähm, von eben Wesenskostüms als Inutai-Show mit meinem kleinen Sessi wurde von über zwei Millionen Leuten im Netz gesehen. Es wurde tausendfach geteilt. Es wurde tausendfach kommentiert. Wir hatten... Ich bin innerhalb von drei Tagen, glaube ich, von 2.000 Likes auf 5.000 Likes hochgerutscht. Also das, das war vor einem Jahr, das war unglaublich. Im September auch noch. Also wir hätten nie damit gerechnet, wir wussten gar nicht, was los, los war. Und meine Freundin hatte eben äh, Wesenskostüms zu der Zeit gerade, die Pläne, ihre eigene Seite aufzumachen. Und ich muss ehrlich sagen, eben es hätte mich nicht glücklicher machen können, was passiert ist. Nämlich dieses Foto... Und dieses Bild ging um die Welt und es hat nicht nur mir was gebracht, sondern allen, dem gesamten Team, von der Schneiderin über die Visagistin, über den Fotografen. Alle haben Likes und Aufmerksamkeit bekommen. Alle konnten als Künstler sich weiterentwickeln. Und es hat meiner Kollegin eben ermöglicht, ihre eigene Seite Wesenskostüms aufzumachen. Und das war eigentlich auch so der Moment, wo wir geblickt haben, wie viel Potenzial in diesen Puppen wirklich steckt und zwar nicht nur für einen allein, sondern generell für die gesamte Cosplay Szene oder auch halt für uns als Kollegen diese Puppen bieten uns nicht nur die Möglichkeit zu völlig neuen Welten, die wir entdecken können. Ja, wir können nicht nur die die Geschichte von unseren Lieblingscharakteren völlig neu entdecken und erzählen oder vielleicht auch mal die nächste Generation, Fanbabys und so oder Fankinder. Man muss ja nicht nur Babys machen, ich kann ja alles craften. Du kannst mhm. ja auch ein sechs-, siebenjähriges Kind herstellen. Die, das ist ja alles unbegrenzt. Sondern wir haben auch jetzt die Möglichkeit, uns als Künstler zusammenzuschließen und gemeinsam Content zu kreieren. Genau das mache ich jetzt zum Beispiel, wo wir jetzt gerade sprechen, ist der eines meiner neuesten Projekte, der kleine Prompto aus Final Fantasy 15. Der ist jetzt gerade bei zwei meiner Cosplay-Kolleginnen und wird dort ähm, in Duisburg ähm, dieses Wochenende geshootet. Also die werden ein Fotoshooting machen und werden eben die Geschichte erzählen, wie es in Final Fantasy 15 weitergeht. Und äh, Cindy und Prompto sind ja quasi so ein 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 Pärchen, ein inoffizielles ähm, in dem in der Fangemeinde und Viele haben mich gefragt, eben ob ich nicht einen kleinen Prompto machen kann und wir können dieses Baby jetzt natürlich auch doppelt nutzen, indem dass wir sagen, ja, natürlich ist es ein Baby Prompto, aber es kann ja genauso gut ein Fanbaby sein von Prompto und Cindy und genau das wird jetzt dieses Wochenende umgesetzt in der Werkstatt. Ich bin richtig gespannt. Was diese beiden Künstler da ähm, mit ihren Ideen und ihrem Können umsetzen werden und wie sie das interpretieren werden, das Thema für sich. Und da siehst du eben, dass da sich eine ganz neue Welt eröffnet. Und das ist eigentlich, was diese Cosplay-Dolls auch von normalen Props unterscheidet. Wenn ich ein Schwert schmiede oder eine Rüstung mache, dann habe ich die entweder für mich oder für irgendjemand anderen. Was ich mache, ist mit den Dolls eigentlich der andere Weg. Ich nutze sie, auch als Vehikel, um die Szene ein bisschen wieder zusammenzubringen oder einfach auch, um sich als Künstler gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen. Ich nehme meine Dolls auf Cosplay Conventions mit und wer mich dort trifft, kann sich dort gerne mit den Puppen dort fotografieren lassen, kostenlos. Da habe ich überhaupt kein Problem. Also viele Cosplayer eben waren jetzt auf der Gamescon ähm, als Final Fantasy 15 Charaktere unterwegs. Die haben sich alle so gefreut und viele von denen ähm, können sich sicherlich ähm, solche Puppen jetzt auch nicht leisten. Und dann haben die aber trotzdem die Möglichkeit, quasi sich dort ähm, fotografieren zu lassen und da Fotos zu machen. Ich fühle mich geehrt. Ich finde es immer toll, wenn andere auch so viel Spaß dran haben wie ich. Wir hatten super tolle Gespräche. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn wir über die Gamescon schon reden oder über so eine Con, ähm, das Feedback, ich kriege ja auch ganz viel zurück davon, muss man jetzt auch ehrlich sagen. Also mich hat unglaublich beeindruckt auf den letzten Cons, gerade auch auf der Gamescon, dass ich ähm, so viel auch äh, Zuspruch und Feedback, Positives und liebevolle Unterstützung bekomme als Dankeschön, ähm, obwohl ich es weder erwarte noch in irgendeiner Form, weißt du was ich meine? Also ich, ja. ich habe es ja gar nicht mhm. erwartet. Vor allen Dingen halt, da das ja alles selber talentierte Künstler sind. Also für mich sind meine Cosplay-Kollegen, für uns sind wir nicht, nicht nur Nerds, <lacht> wir sind vor allen Dingen erstmal Künstler. Und andere Künstler, die so tolle Sachen machen, Mensch, wenn die sich über so eine Kleinigkeit, dass sie da mal ein Foto machen, so freuen und dich da auch unterstützen und sagen, du bist äh, cool, mach das weiter, das war für mich die größte Ehre und da fühle ich mich auch ehrlich gesagt wirklich äh, sehr, sehr glücklich und da bin ich auch wirklich sehr dankbar dafür, dass ich die Chance habe, so tolle Leute kennenlernen zu dürfen und mit denen auch arbeiten zu dürfen, das muss man Ganz ehrlich jetzt auch mal so sehen, wenn Leute, die wirklich selber handwerklich und cosplaymäßig viel auf dem Kasten haben, sich die Zeit überhaupt mal nehmen, sich mit dir und deiner Arbeit auseinanderzusetzen, das finde ich unglaublich toll.
0: Ich glaube, du hast auch, wenn du auf einer Con unterwegs bist, hast du auch immer irgendwie so eine kleine Menschentraube um dich rum, oder? <lacht> Ja, ich mittlerweile mein, schon. Ich meine, ich, mein, ich habe dich auf der RPC gesehen, da waren aber gerade so viele Leute bei dir, da bin ich erstmal erst weitergegangen, dann habe ich dich leider nicht mehr gesehen, aber Süß. weil das halt so ein, so ein Magnet ist irgendwie, ne? Genau, total. Und das ist ja das Schöne auch. Also die Cosplay-Dolls sind auch ein Magnet. Das ist nicht wie ein
1: Schwert, was du mit dir rumträgst und dann bist du alleine, sondern diese Dolls sind wirklich der Schlüssel zum Herzen für andere Leute. Du bist ja. auf so einer Con mit so einem Baby nie allein. Und das sagen mir jetzt auch die Leute, die eine von mir als Commission gekauft haben, wie jetzt eben der kleine Loki, war jetzt mein neuestes Projekt. Also erstens schon mal, du kannst dir unglaublich viel umsetzen, von sämtlichen Filmcharakteren, über Anime, über you name it. Fantasy alles es ist alles möglich und da habe ich eben jetzt den kleinen Tor machen dürfen äh, den kleinen Loki aus dem film Tor machen dürfen und ähm, ja, also ich ich äh, krieg eigentlich immer das dasselbe Feedback ähm, von den Menschen, die meine Puppen dann haben, dass sie auch sagen Mensch, du bist nie lang allein. die Leute kommen, die wollen den kleinen halten, die unterhalten sich mit dir und du hast plötzlich die Chance plötzlich dich mit Menschen zu unterhalten und auszutauschen. Auch gerade, wenn man vielleicht wie ich eigentlich eher so ein schüchterner Mensch ist. Also ich, man glaubt es nicht so wirklich. <lacht> Aber der erste Moment ist für mich auch immer ein bisschen Überwindung. Und da bin ich so froh, diese Puppen mittlerweile zu haben, weil ich genau weiß, die Leute kommen auf mich zu. Ich, ich muss gar nicht mehr viel machen und dann muss man nur noch ins Gespräch kommen und schon lernt man wirklich tolle Leute kennen.
0: Es ist wie wenn man Hundewelpen auf auf dem Arm hat, da gucken auch immer alle. Ja, genau,
1: genau. Also es hat definitiv diesen, diesen Cuteness-Faktor. Ähm, mhm. Und vor allen Dingen halt eben, wie gesagt, man hat wirklich die Möglichkeit, auch sich als Künstler da zusammen zu ähm, schließen und wirklich ganz, ganz tolle Projekte zu machen, die man allein auch gar nicht umsetzen könnte. Muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Mhm. Das ist halt auch was, was nicht nur für mich, sondern auch für andere Cosplay jetzt immer und immer mehr interessant wird, wo sie halt merken, oh wow, dann Cosplay eben. Ich cosplay prompto, du Cosplays, Cindy. Wenn wir jetzt noch so einen kleinen haben und noch so eine Werkstatt, dann haben wir drei, vier, fünf Faktoren, die wir zusammenschmeißen können. Und oh mein Gott, da kommen echt coole Sachen bei raus. Und Nebenbei hat man halt neben viel Spaß sich halt auch noch persönlich kennengelernt, Kontakte geknüpft und ähm, vielleicht auch eine Freundschaft fürs Leben dabei gewonnen. Also genauso hat es ja bei mir auch angefangen, dass einige Kollegen, mit denen ich ja einfach nur kollaboriert habe, da sind so tolle Freundschaften jetzt draus entstanden, die ich, die ich nicht mehr missen möchte.
0: Das ist sehr schön. Das ist die Hauptsache, wenn man mit netten Leuten auf jeden Fall dann zusammen ist.
1: Auf jeden Fall. Und eben, wie gesagt, ähm, ich denke
0: halt, dass diese
1: Dolls eine völlig neue Dimension eröffnen im Cosplay. Wir hatten halt vorher doch, ähm, wir haben ein breites Repertoire schon in der Szene. Allein an der Masse an Serien und und Themen, Charaktere, die wir machen können, an verschiedenen Genres, aber auch von den Props, von den Verarbeitungsformen her, Rüstungen, Stoffe und so weiter. Wir haben ja schon sehr, sehr viel, aber eben in der Richtung hatten wir halt noch gar nichts. Und das muss ich ehrlich sagen, finde ich jetzt super interessant auch zu sehen wie es da in Zukunft weitergehen wird mit diesen Puppen, weil da sehe ich ehrlich gesagt noch ganz, ganz großes ähm, Potenzial und da bin ich natürlich auch als äh, Herstellerin, Crafterin noch ganz am Anfang meiner Möglichkeiten und freue mich da total auf die Zukunft, das jetzt mal zu beobachten, wie das weitergeht, was die Leute da mit meinen Puppen umsetzen werden und was da in Zukunft alles möglich sein wird.
0: Wie viele äh, Dolls Hast, also wie vielen Dolls hast du denn schon das Leben geschenkt? Oh, <lacht> also jetzt müsste ich wirklich mal kurz
1: zählen. <lacht> ähm, ich habe gemacht Inuyasha, Sishomaru, Ich habe gemacht den Nightcrawler und Quicksilver aus den Comics. Ich habe aus Final Fantasy Prompto und Noctis gemacht. Ich habe den Loki jetzt gemacht. Ähm, jetzt gerade ist Nummer 8 dran. Das ist ein geheimes Geheimprojekt, oh. <lacht> das ich genau, innerhalb äh, geheißer Tipp an alle, die bisher tapfer durchgehalten haben und diesen Podcast gehört haben, auf meiner Facebook-Seite White Raven Cosplay wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei bis maximal drei Wochen dann ein ganz neues Projekt äh, entstehen und äh, entsprechend dann äh, veröffentlicht werden. Also reinschauen lohnt sich. Ja, und es kommen definitiv bis Weihnachten auch noch ein, zwei. Ach, eine kleine Rinne habe ich auch noch gemacht. Genau, also ich bin jetzt so knapp vor meiner Zehnten, würde oh ich jetzt sagen.
0: Das ist schon eine Menge, finde ich. So in dem Zeitraum auch.
1: Ja, also es, es, es war jetzt auch sehr viel Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Man muss auch mhm. dazu sagen, ähm, dieser Crafting-Prozess ist auch, der handwerkliche Prozess ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, teilweise muss man sehr vorsichtig sein bei der Herstellung, ähm, denn gewisse Vinyldämpfe zum Beispiel können giftig sein. Also man muss auch sehr wirklich auf seine Sicherheit bedacht sein. Ähm, die Farben, da sollte man vielleicht Handschuhe tragen, dass man da bei bestimmten Farben, dass man da keine Giftstoffe über die die Haut aufnimmt und gerade halt auch das Einsetzen der Haare ist extrem belastend für die Sehnen der Hände. Da habe ich dann auch schon mehrfach jetzt pausieren müssen, wie die meisten Puppenkünstler, die kennen das Leid. Irgendwann äh, versagen deine Sehnen den Dienst und dann kriegst du eine riesen fette Sehenscheidenentzündung. Und ähm, genau, da muss man natürlich... Ähm sehr gut haushalten mit seinen Kräften und allein aus dem Grund ist es schon gar nicht möglich, so eine Puppe in einer Woche oder so herzustellen in der Qualität, wie sie dann auch filmreif und Shooting ähm, passabel ist dann ist, also da muss man schon ehrlich sein, ich habe jetzt natürlich ein sehr großes Spektrum von der Frühchengröße, also zu früh geboren, bis hin zum Kleinkind habe ich jetzt schon fast alles gemacht. Die Puppe, an der ich aktuell arbeite, wird die größte, die ich je gemacht habe. Die wird richtig, ja. richtig groß. Und da habe ich natürlich sehr viel Fläche mit den Haaren. Ja. Und da muss man auch ehrlich mal sagen, da, um mal ein paar Zahlen reinzuschmeißen, allein der Materialwert der echten Menschenhaare bei dieser Puppe, das sind schon 200 Euro. Ja, ohne, da haben wir noch nichts, da haben wir nur die Haare. Ja. Und ähm, ich habe jetzt mal ähm, die Zeit gestoppt aus ähm, Neugierde und ich bin ja schon schnell und routiniert, also ich habe jetzt 15 Stunden, 15 Stunden Zeit gestoppt gearbeitet die letzten Wochen an den Haaren und ich habe noch nicht mal die Hälfte von dem Kopf. <lacht> also so. wow. Da kommt noch einiges an Arbeit zu. Ja. Ähm, ich denke, die Propmaker und Rüstungsbauer hier unter uns, die werden jetzt grinsen und äh, das Problem kennen, mhm. dass man immer so begeistert anfängt und sagt, oh ja, super, das habe ich in ein paar Tagen, das passt schon, mhm. das kriege ich hin. Und dann sitzt man da und denkt sich, oh mein mhm. Gott.
0: Ja, <lacht> ja
1: ich glaube, das genau. werden viele kennen. Auf jeden Fall. Naja, also wie gesagt und ähm, interessant ist für mich halt einfach auch die Frage eben, wie geht's jetzt in Zukunft weiter? Also ich muss sagen, im Moment, ähm, sowohl für mich persönlich als auch für die Cosplay-Szene, ich denke eben, dass für die Cosplay-Szene da noch ganz viel Potenzial verborgen ist, weil ich ja erst mal angefangen habe hier an der Oberfläche zu kratzen. Da ist ja noch alles möglich. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was man machen und was man umsetzen kann und ähm, man muss ja auch nicht immer nur Eltern und ein Kind darstellen, man kann die Puppen auch für, für viele andere Dinge nutzen, was weiß ich, Guardians of the Galaxy gibt es ja auch so einen, so einen coolen kleinen Raccoon, und so kleinen Waschbären, also da mhm. kann man wirklich unglaublich viel noch machen in der Zukunft und umsetzen. Ähm, ich denke, in der Szene hoffe ich, dass wir noch ganz viel sehen werden, dass ähm, Künstler da noch ganz viel äh, mit umsetzen werden mit diesen Ideen und da einfach ein bisschen ähm, frischen Wind da auch reinbringen und nochmal eine neue, eine neue Tür einfach da äh, betreten ähm, in dieser schon eigentlich sehr coolen und reichhaltigen Cosplay-Welt. Für mich persönlich in der Zukunft ist da auch noch ganz viel Luft nach oben. Ähm, ich arbeite natürlich parallel auch an meinen eigenen Modellen, wie ich das vorher schon angesprochen habe. Also mein Ziel ist es eigentlich, diese Puppen von Scratch, also wirklich von einem Klumpen Lehm aus, grundsätzlich selber herzustellen und dann auch Charaktere zu erstellen, äh, wie den Hope. Das habe ich auch schon gemacht aus Final Fantasy. Da habe ich ähm, schon einen Schädel hergestellt, der eben zwar... Ein realistischen Babykopf entspricht, aber eben die Gesichtszüge von Hope hat aus Final Fantasy. Und das war natürlich auch so der erste Meilenstein, wo die Leute auch mal gesagt haben, wow, wir erkennen Hope wirklich wieder in diesem, in diesem Blick, in den Augen. Da möchte ich weiterarbeiten. Das würde ich wahnsinnig gerne in Silikon gießen. Wir haben eben im Moment die ähm, Vinylpuppen mit dem Stoffkörper, die auch schon sehr kuschelig sind und mit denen man viel umsetzen kann. Mein großes Ziel für die Zukunft werden Ganzkörpersilikonpuppen sein. Also quasi ein Baby, was man dann auch mal, zum Beispiel, was weiß ich, Nymphenbaby, was man dann auch mal ins Wasser setzen kann. wo was du dann wirklich nicht mehr von einem Echten unterscheiden kannst. Ähm, was man mal nass machen kann, ja auch für Shootings. Ähm, oder ein Avatar-Baby, eben die gingen ja auch so durchs Internet vor, im halben Jahr gab es mhm. sogar, glaube ich, mal eine Firma, die die für Tausende von Euro angeboten hat, so kleine Avatar-Babys, realistischer Silikon. Das würde ich auch noch gern machen. Da muss ich aber ehrlich sagen, mit dem Formenbau und dem Rohling und der ganzen Produktion ähm, ist es für mich im Moment nicht so sehr eine Sache vom Können, sondern auch eine Sache vom Geldbeutel. Das schaffe ich alleine nicht. Man muss auch ehrlich sagen, wer bin ich? Ich bin Studentin, trotz alledem. Ich habe zwar einen kleinen Nebenjob, aber ich finanziere im Moment meine Arbeit komplett selber. Und momentan sieht es so aus, dass immer erst eine Puppe gehen muss, damit eine neue entstehen kann. Und im Moment habe ich auch ähm, die Möglichkeit noch dazu, auch hier ein ganz herzliches Dankeschön an ein paar sehr, sehr tolle Cosplayerinnen, die mir meine alten Puppen abgekauft haben und mir so ermöglicht haben, überhaupt weiterzugehen, die mich da unterstützen. Ähm, finde ich unglaublich toll. Und oder eben Leute, die eine Commission bei mir aufgegeben haben, wo ich das Geld dann da rein investieren kann in eine neue Arbeit und kostenlosen Content auf meiner Seite. Denn ich möchte für meinen Content nichts haben. Die Sache ist halt eben nur die, es wird sich jetzt in naher Zukunft entscheiden, wie es weitergeht. Die Leute mh, reagieren sehr positiv auf meine Arbeit. Viele fragen mich, was machst du als nächstes und kannst du nicht noch einen Schritt weitergehen? gehen? Kannst du das und das und das machen? Ja, ich kann. Ja, ich will. Unbedingt. Mhm. Das Problem ist aber nur, ich habe dann auch so ein schlechtes Gewissen und denk mir immer, oh, jetzt Geld zu verlangen ist nicht so mein Ding, aber ich habe leider auch erkannt, dass wir hier um überhaupt eine realistische... Ähm, Silikonpuppe herstellen zu können, brauche ich mehrere tausend Euro Startkapital. Mhm. Es ist so. Ich brauche die ganzen Geräte ich, ich, oder ich muss jemanden dafür bezahlen, dass ich seine Gerätschaften nutzen kann. Ich muss denjenigen erstmal finden. Das sind alles so Sachen, da können mehrere Güsse, wenn da äh, im Silikon Luftblasen sind, dann kann man das Ganze wegschmeißen. Man kann Silikon auch nicht einfach mal wieder erhitzen und dann neu verwerten. Das sind alles so Sachen, das ist eine sehr teure Geschichte und da brauche ich jetzt eben Hilfe. Also Nochmal an alle, die das Thema interessiert. Ähm, ihr könnt ähm, gerne, gerne auf meiner Facebook-Seite White Raven Cosplay findet ihr alle meine Bilder und meine jetzige Arbeit. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass so oder so, ähm, wie immer, kostenloser Content auf der Seite zu finden sein wird. Mehrere Shootings im Jahr hoffe ich, dass ich umsetzen kann. Es ist halt alles eine Sache von der Zeit und von dem Geldbeutel. Bitte bedenkt, dass eben mehrere Monate Arbeit in so eine Puppe fließen. Und eben auch für alle, die mehr sehen wollen, meine ganz große Bitte, ähm, geht auf meine Seite, liked die, bleibt ein bisschen dabei und ich werde in nächster Zeit eben ein paar Umfragen starten was und euch erklären, was ich tun könnte mit etwas Unterstützung von euch, von der Fangemeinde und ähm, würde euch auch gern fragen, was ihr sehen wollt, was wir umsetzen könnten als, als Team zusammen, wenn man eben ähm, überlegt, ob man eine Crowdfunding-Aktion startet, sei es jetzt Patreon oder sei es GoFundMe oder sonst was. Eben all diese Fragen werden jetzt demnächst auf meiner Seite mal vernünftig erörtert werden. Ich bin für alles offen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die Leute sagen, hey, wir finden deine Arbeit cool, aber wir können und wollen nichts dafür zahlen, ist in Ordnung. Dann mache ich halt ein Projekt im Jahr oder so oder alle zwei Jahre, wie es halt für mich passt und mache halt nur meinen Kram ist es überhaupt äh, nichts Schlimmes dabei. Ich liebe meine Arbeit und ich werde immer im kleinen Rahmen, wie ich es halt persönlich finanziell leisten kann. Denn mein Studium geht vor und ich muss leider auch für meinen äh, täglichen Lebensbedarf auch noch äh, Geld beiseite legen und ähm, leben von etwas. Ich muss ja auch irgendwo wohnen. Mhm. Oder eben, was natürlich toll wäre, ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute eventuell sagen, ja, wir finden dich interessant, wir möchten, dass du besser wirst, dass du noch realistischer malen kannst, dass du mit anderen Materialien arbeiten kannst, dass du vielleicht wirklich so krasse Filmpuppen machen kannst, die von echt nicht unterscheidbar sind, Vollkörper, sachen wir möchten das und das unbedingt sehen und wir helfen dir dabei. Also, das wären so die beiden Möglichkeiten, in die es gehen kann in der Zukunft. Da bin ich wirklich für alles offen und da würde ich mich wirklich total freuen. Ich antworte auch fast auf jeden Comment, wenn ich es irgendwie kann. Wenn alle, die es interessiert und die auch ähm, gerne ein bisschen kommunizieren, da einfach äh, meiner Seite mal einen Besuch abstatten, die liken, abonnieren und äh, mich einfach auch wissen lassen, ähm, ob und wie man dieses Thema ähm, mit Patreon und neuem und mehr Content in Zukunft umsetzen kann. Denn ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Wahl habe, anstatt einen Job, sagen wir mal, ähm, zu machen, würde ich natürlich lieber Cosplay-Content machen. Ist ja Logo. Aber es muss halt alles bezahlt werden und finanziert werden. Und ich mache, was immer ich kann, natürlich alleine. Aber für einige Sachen brauche ich einfach Hilfe. Und wenn die interessant sind, glaube ich, dass wir zusammen als Community richtig, richtig interessante und geile Sachen zusammen erschaffen
0: könnten. Ja, vielleicht finden sich ja die einen oder anderen von euch da draußen, die da Interesse dran haben. Die sollten auf jeden Fall mal bei der White Raven auf der Seite vorbeischauen und ich habe noch eine letzte Frage ähm, gerne sind denn was also du hast natürlich viele Pläne jetzt für die Cosplay Dolls aber hast du auch äh, eigene Kostümpläne noch für dich oder stehen oh die Gott. immer im, im Zusammenhang mit den Puppen
1: <lacht> jede jede Menge <lacht> also im Moment ist es so dass ähm, auch ehrlich gesagt klar die Projekte mit meinen die ich mit meinen Puppen zusammen machen kann den Vorzug haben einfach weil mich auch witzigerweise immer mehr Leute drauf ansprechen und sagen, oh bitte eben mach uns einen kleinen Prompto und dann muss ich ja auch überlegen, okay, den zu machen ist die eine Sache, aber nur für ein Foto von der Puppe ist es halt zu viel Aufwand und auch eigentlich zu schade. Also was kann ich denn daraus machen? Ja, deswegen gucke ich natürlich schon. Also mein nächstes Projekt wird auch definitiv wieder ein Doll-Projekt sein, aber es wird ein bisschen anders sein. Es wird auch dark, es wird düster, es wird richtig cool und eben nicht Babyputzi und super süß. Mhm. Auch keine Horror-Doll, also kein, keine Angst. Ihr dürft müsst keine Angst haben. <lacht> aber es wird mal wieder ein ganz anderes Thema. Und ähm, trägt halt mal wieder zu dieser Vielseitigkeit bei. Ich muss aber ehrlich sagen, ja, natürlich, klar, meine Mystik, die trage ich auch unglaublich gerne alleine. Und ich habe mir auch überlegt, so vielleicht noch so von X-Men, den ein oder anderen Charakter würde ich wahnsinnig gern ähm, noch machen. Ich werde auch definitiv noch den ein oder anderen Anime-Charakter machen. Ähm, auch mein Female Inuyasha, den man, der ja eigentlich äh, 2011, glaube ich, war das, der auch gut ganz gut rumgegangen ist im Internet. Da haben die Leute auch mal gesagt, oh, zieh den doch nochmal bitte an. Werde ich auch nochmal auf jeden Fall machen. Also man trifft mich, keine Sorge, auf jeden Fall auch mal wieder, also ohne Babys. Und ich denke, was ich ähm, in naher Zukunft umsetzen möchte, ohne Puppe, ist auf jeden Fall Lightning von Final Fantasy. Mhm. Die liebe ich. Die werde ich auf jeden Fall machen. Und ja, das ein oder andere Projekt wird immer dabei sein ohne Puppe, einfach weil ich als Künstler auch vielseitig arbeiten möchte. Also ihr werdet jetzt nicht nur Dollsachen bekommen, die Sache ist ja auch die, ich kommuniziere mit meinen Followern auf meiner Seite ganz aktiv, ich frage sie von Zeit zu Zeit auch ganz explizit, was möchtet ihr sehen, weil es mir einfach auch wichtig ist, ich sehe halt meine Seite auch so ein bisschen nicht nur als eine Cosplay-Seite, sondern als so ein Treffpunkt. Von Gleichgesinnten, so ein, so ein kleiner, sicherer Hafen, wo man sich halt auch mal austauschen kann. Und ich bin immer total dankbar für, für Feedback und Anregungen. Und ähm, ich frage auch manchmal einfach, hey, was möchtet ihr denn als erstes sehen? Also es ist jetzt nicht so, dass ich meine Meinung den Leuten anpasse. Ich cosplay schon, wovon ich überzeugt bin, eh klar. Aber ich bin in der Reihenfolge zum Beispiel auch durchaus flexibel und offen auf die Wünsche der anderen einzugehen und äh, fragt dann auch einfach mal ganz dreist, möchtet ihr jetzt mehr Dolz sehen oder möchtet ihr zum Beispiel einfach mal wieder mehr andere Cosplays sehen? Und wenn die Leute sagen, Oh, jetzt hätten wir gerne mal wieder was anderes, dann ziehe ich das zum Beispiel vor. Dann kann man das halt auch mal, mal dazwischen machen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass selbst wenn ich nur Dolls machen würde, ich kann ja pro Jahr als Künstler, da halt alles Handgemacht ist, nur eine begrenzte Anzahl von Puppen machen. Punkt. Und der Crafting-Prozess dauert so lange, dass ich allein aus dem Grund auch schon, ehrlich gesagt, nicht nur Puppen machen möchte, sondern auch weiterhin ähm, meine Cosplay-Projekte, ähm, auch Solo-Projekte, aber auch Gemeinschaftsprojekte ohne Puppen, da in den Zwischenphasen auch immer gerne umsetze und umsetzen werde. Also ich mhm. denke, es bleibt weiterhin abwechslungsreich und bunt bei mir.
0: soll ja auch Spaß machen.
1: Eben, eben. Und das ist für mich eben der Grundgedanke hinter allem. Ich mache grundsätzlich nur, was mir Spaß macht. Das ist der beste
0: Weg. Und ich,
1: ich bin damit auch am besten gefahren, weil es ist, es ist und bleibt ein Hobby, muss ich jetzt ja. ehrlich sagen. Und selbst wenn es kein Hobby sein würde, was ich nicht glaube, aber selbst wenn es so sein würde, in Zukunft ähm, sich ergeben würde, dann sicherlich per Zufall und dann sicherlich auch so, dass man, man kann nur gut sein in etwas, wo man seine Leidenschaft und sein Herz reinhängt und das mhm. muss einfach immer da sein. Insofern würde es, glaube ich, für meine Arbeit auch gar keinen Unterschied machen, ob ich da jetzt, ob ich arbeiten gehe, um mir das Cosplay zu bezahlen oder ob ich vielleicht einfach irgendwann mal die Möglichkeit habe, nicht arbeiten gehen zu müssen für Cosplay, sondern nur noch für meinen Lebensunterhalt und dann halt die Freizeit in Cosplays stecken kann. Und die halt besser noch zu machen oder ein bisschen noch spektakulärer, das ist natürlich offen, aber an der Art und Weise, wie ich arbeite, wird es nichts ändern, weil ich trotzdem einfach immer finde, dass man auf einem Foto die Seele sehen muss von einem Charakter oder irgendeine Emotion und das ist halt so das, wofür ich brenne. Und was bei mir immer im Fokus stehen wird, also, dieses Gefühl.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was deine nächste Doll sein wird, wie die aussehen wird. Da bin ich schon <lacht> gespannt. <lacht> ich hoffe, die anderen auch. Ja, und ich es wird freue spannend. mich sehr. Ja, das auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass du heute uns so viel erzählt hast über diese Cosplay-Dolls, was ja nun wirklich ne, nicht jeder kennt, was wirklich mal was anderes ist. Und ich denke, wir werden da noch sehr viel von sehen. Also, ich danke
1: dir ganz, ganz herzlich für die Chance, heute hier zu sein. Ich danke allen Zuhörern für ihr Interesse und äh, für ihr Durchhaltevermögen. <lacht> Ich hoffe, es waren ein paar Informationen dabei. Ansonsten, wie gesagt, ihr erreicht mich auf meiner Facebook-Seite White Raven Cosplay. Ihr könnt mich gerne anschreiben. Alles gar kein Problem. Wenn ich nicht sofort antworte, liegt das eben daran, dass ich nebenher auch noch arbeiten und studieren muss. Also bitte ich da um etwas Verständnis, dass es vielleicht nicht immer sofort klappt, aber ich melde mich eigentlich recht zuverlässig innerhalb der nächsten Tage und beantworte sehr, sehr gerne alle Fragen, ja, und wünsche euch allen eine tolle Zeit.
0: <lacht> so, ja, vielen Dank. Und ich sage schon mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Dankeschön.
0: Ciao.